1: <laughs> a me immaginato. questa è una cosa perché l'altra vabbè cioè ci stiamo lasciando da soli, vabbè, porosi che è bello, bla bla bla. Chi se ne frega. Però il discorso era che lui, insomma, io immaginavo tipo ci questa è nella notte.
0: Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più benvenuti in mai dire 30 minuti di marketing io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte di una lunga cravatta Rossa C'è Giuseppe Franco che saluto Ciao Giuseppe eh, Ciao ma
1: scusa gli accordi non erano questi Dovevo iniziare in un'altra, in un'altra maniera Poi se vuoi me la tengo questa cosa Mi avevi già detto dato questa forza Insomma questa immagine eh, Da, da
0: nosferato eh? Ah hai ragione ma che tu mi dici le cose Poi me le dimentico È Perché in realtà volevamo salutare chi una, chi Sergio, diciamo, Prior, no? Sergio, Sergio. Sergio Prior Sergio Prior Perché ser- è bella questa storia Perché Sergio Prior ci ha lasciato una bellissima. Insomma, un bel commento, una bella recensione. Dice, ho apprezzato tantissimo no, di questi 30 minuti che voi fate. Di, eh, lui scrive: Formazione vera e proprio, niente fuffa Complimenti, Massimo e Giuseppe. Quindi ringraziamo Sergio. Prima. Però la cosa che ci ha fatto sorridere, per questo tu dicevi questo lancio che è carino, dice che lui ci ascolta durante le sue passeggiate notturne. <ride>
1: Sì, a me immaginato. questa è una cosa, perché l'altra, vabbè, cioè, ci stiamo lisciando da soli, vabbè, il Porosica che è bello, bla bla bla, chi se ne frega. Però il discorso era che lui, insomma, io immaginavo, tipo, in questa è nella notte, no? Lui che nella me le passeggia... notte,
0: e <ride> le metti a sinistra, nelle te... due, due nosferatu, due pelati, tutti e due, eh, tanto ci... parlo di <ride>
1: se, se, se pensa al primo nosferato, ai primissimi nosferato la storia del cinema, qualche somiglianza,
0: secondo me, c'è, c'è assolutamente. Dai. Oggi parliamo di retail, retail in Italia, tutto quello che devi sapere, cioè come si evolve il consumatore, questa è una ricerca molto interessante Uh, fonte Google e per cui se parliamo di Google parliamo proprio di, di sua maestà uh, digitale insomma chi meglio di lui ci può dare di lui lei non so Google che cosa un uomo o una donna fa entità l- soprannaturale.
1: lì lì l- 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 lei le, le, non lo so vedi tu comunque ci siamo insomma, capiti Google, dai.
0: Google ha fatto una ricerca molto interessante che io ho seguito veramente con molto interesse e, e quindi in questa puntata vi andiamo una puntata bella, leggera tranquilla e veniamo a portare un po' di dati interessanti un po' di statistiche su come si sta evolvendo il consumatore in questo, nel 2020, insomma, come, non solo nel 2020 ma anche negli anni a venire, cioè come sta cambiando, come l'evoluzione tecnologica, il web, i social hanno in qualche modo profondamente cambiato proprio le abitudini e il comportamento di acquisto del consumatore, quindi in questa puntata, in questa mezz'oretta, <ride> Questa mezz'oretta Sì, va bene Noi racconteremo, racconteremo un po' di, di, di queste abitudini e Comincio subito con una statistica La butto lì e lascio a te immediatamente il, il tuo primo commento Google dice che il 48% delle persone insomma, che si accingono a fare un acquisto e qua stiamo parlando in questo momento dell'online e dell'offline, quindi dell'acquisto online ma anche dell'acquisto in negozio. Poi verso la fine della puntata parleremo e daremo dei consigli molto interessanti proprio sul mondo online e quindi dell'e-commerce. Per ora rimaniamo nella, nella sezione ibrida. Dice il 48% di chi sta per fare un acquisto in un negozio oppure online consulta il 48% delle volte consulta Google quindi parte sempre da Google dice sempre più persone fanno, come dire, iniziano da Google con una combinazione e questo per questo parlavo di online e di offline con una combinazione tra search quindi Google ricerca maps quindi utilizzano le mappe per vedere cosa ci sta nei dintorni e YouTube perché poi utilizzano i video per approfondire il prodotto ma guarda, la prima valutazione che faccio, poi vabbè, la
1: fonte è Google, e quindi uno potrebbe dire: lui se la canta e lui se la suona, no? Un po' come dicevamo noi prima: che bello il podcast, eccetera, eccetera, e facciamo tutti così, va bene. Se invece questa cosa, eh, ammesso che sia vera, e tra l'altro comunque io avevo letto altre fonti che davano questo, non queste percentuali, probabilmente questi sono più precisi, però dove ovviamente le persone passano prima da Google. Questo ci dice una grande cosa, che può essere bella da un lato, un po' meno bella dall'altra. Il fatto che noi stiamo lì a impazzire il social di qua e il social di là, se dobbiamo vendere, dobbiamo fare acquisto, vuol dire che noi dobbiamo passare necessariamente da Google. Quindi la vecchia modalità attraverso il blog, attraverso i contenuti, attraverso SEO o la SEO, il li, facciamo come prima che non sappiamo quale determinazione dare a questo nome, però alla fine capiamo quanto sia importante passare sempre e comunque da lì, nonostante tutto ciò che ci sta cadendo avanti agli occhi, dai social tutti al TikTok più recente, quindi vuol dire che comunque rimane un passaggio importante, forse il principale.
0: Ma guarda sta tornando fortemente e infatti qui in agenzia ci sta Cinsale Falco che sta facendo un grosso lavoro su questo e sta facendo veramente un grosso lavoro di ricerca e di lavoro, cioè un grosso lavoro proprio di, di, di approfondimento su questo e sta condividendo dei post molto interessanti. Oltre alla sta pazienza tornando, di ascoltarci. Oltre alla pazienza è... di ascoltarci. Sta tornando for, fortemente eh, il local marketing. Ecco, vedi. Fortemente, sì, sì, e perché, perché questo? Perché ormai la a un certo punto c'è stato quasi un, un, quasi un allontanamento. No? Perché i social diciamo, ci hanno portato un, un po' da un'altra parte. Poi cosa è successo? Che comunque lo smartphone è diventato una, un'estensione proprio del corpo umano ormai lo smartphone ce lo portiamo ovunque, io a volte mi rendo conto eh, di passeggiare per casa col telefono in mano, cioè mi alzo dal letto, so col telefono che mi sposto una parte vado nel bagno, so col telefono in mano, vado in cucina so col telefono, cioè ci spostiamo e portiamo questo telefono appresso a noi ce lo portiamo dietro come se fosse veramente un'estensione del nostro corpo, quindi inevitabilmente lo smartphone è lo strumento principe con il quale noi facciamo ricerca, ci muoviamo, cerchiamo informazioni e così via. Quindi visto che ormai internet è diventato alla portata di tutti, perché prima, fino a qualche anno fa, non era così semplice avere internet sul telefono, non era così semplice avere internet ovunque e così via, ora... Internet ormai è alla portata di tutti e tutti i telefoni hanno una connessione a internet e per cui se io mi trovo da qualunque parte oggi con una semplice ricerca vocale, sto lì e dico che non so, ristorante di pesce in zona, circo, eh, non so, eh, eh, gommista in zona se ho bisogno di, di cambiare la ruota alla, alla macchina perché il, l'opriomatico, dove sono preciso, si è, si, è blo- si, è, si è bucato e così via. Quindi... E tu, tutto questo si, si innesca in un meccanismo virtuoso dove il local marketing è fondamentale quindi se tu oggi non fai un'ottimizzazione in questo senso attraverso non so, Google My Business eh, hai un sito ottimizzato per venire fuori nei motori di ricerca, venire fuori soprattutto nelle mappe e poi ora come vedremo avere dei video che parlano del tuo prodotto e così via se non stai in questo universo di Google e allora veramente puoi avere dei grossi problemi ed essere tagliato totalmente fuori. Quindi il local marketing sta venendo l'ottimizzazione intorno a quello che è il local marketing eh, sta venendo fortemente fuori. E ti do un altro dato e ti lascio la parola. La ricerca di un prodotto nel 51% dei casi parte da Google e soltanto nel 31% dei casi inizia da un negozio. Quindi, e ti aggiungo quest'ultima cosa, giusto per darti un po' di materiale, di riflessione, non si cerca solo il prezzo, cioè le persone in, in questo periodo storico non stanno lì sul web a cercare soltanto il prezzo, ma, attenzione, stanno cercando servizi disponibili intorno a quel prodotto e cercano ispirazione. Ma
1: sai questa parola ispirazione è un po' vaga, mi chiederei proprio nello specifico cosa fosse, cioè questa ispirazione che vanno a cercare, probabilmente cercano qualcosa associato che vada oltre a quello che è il semplice prodotto, questo mi è chiaro, anche il discorso del prezzo quello del 31, 51 e 31 che dicevi è una cosa che stiamo poi assistendo con i nostri occhi magari ci arriviamo nel senso che quando i commessi penso ai poveri commessi in alcuni casi che arrivano lì si trovano una persona poi più preparata di loro In alcuni cioè, immagina, immagina non so, un negozio di elettronica dove generalmente il commesso sa qualcosa dovrebbe sapere anche quello più preparato però non può sapere tutto di tutti i prodotti è è impossibile non è umano invece il cliente per assurdo che va lì e si sta informando poi dipende dal tipo di cliente c'è quello che non le frega nulla c'è invece quello più attento poi entreremo nel comportamento umano non usciremo mai altro che 30 minuti però vai lì e questa persona arriva e sa già tutto per un tipo di modem di mouse perché ha letto e è passato da Google quindi arriva lì e fa una sorta di interrogatorio a quella persona Quindi anche questo è comunque ha invertito quello che erano i ruoli, cioè invertito dei ruoli in cui prima avevi eh, il commesso che era forse la tua persona fidata, adesso invece no, è soltanto il tecnico che ti passa il mouse su certi aspetti ecco perché poi dovremmo anche ragionare invece nel momento in cui vogliamo distinguerci ed entrare in concorrenza con altri grossi marchi è proprio quando noi diventiamo creiamo ancora più quella fiducia quella relazione con il nostro cliente quindi riprendiamo quell'equilibrio che forse si sta perdendo secondo me la leva di forza per accaparrarsi tra virgolette avere un cliente più vicino a te è proprio quel discorso di fiducia che viene meno e non sei più uno che sposta il mouse dovresti la tua concorrenza è un'altra cosa Cosa. Quindi vedi, non è soltanto una perché sul prezzo non, non va da nessuna parte, ecco detto in altre parole.
0: Ma guarda, aggiungo una cosa: oggi, sai chi è il commesso? cioè guardando le statistiche. Guarda, oggi che pre- preparavo la puntata del podcast e quindi mi andavo a rivedere un po' no, tutte le analisi che avevo fatto su questa ricerca, eccetera, mi sono reso conto di, di una cosa. Infatti, mi ero qui annotato questa cosa: oggi il commesso non è più un essere umano, cioè, non è più la persona che sta là dentro. E poi ho fatto anche un'analisi proprio come, come dire, un'analisi su me stesso, che a volte mi sono trovato nei centri commerciali, magari a dover comprare so, anche la, macchinetta del, la, la macchina del caffè e così via, o, o qualsiasi altra cosa. Oggi il commesso è proprio lo smartphone. In che senso? non so se ti è capitato di andare magari in un negozio in un centro commerciale in un negozio di, articoli, di, di elettronica o qualsiasi altra cosa stai lì che stai guardando il prodotto ce cioè l'hai tra le mani un, magari un televisore un, non so uno stereo quello che, che cavolo ti pare stai lì che stai guardando e prendi lo smartphone e vai a cercare quello stesso prodotto e vai a cercare recensioni informazioni sul prodotto vai a vedere un video del prodotto vai a vedere tut- una serie di informazioni cioè, a un certo punto ti interfacci con il tuo smartphone come se fosse il commesso per avere approfondimenti sul quel prodotto. Tant'è vero che il 36% degli intervistati in questa ricerca che ha fatto Google proprio dichiara questo, dichiara di utilizzare lo smartphone nel negozio per fare ricerche e convincersi quindi ad acquistare o meno quel prodotto. E quindi questa è una cosa che che fa veramente riflettere moltissimo, cioè l'unione dell'online e dell'offline ormai è completa. That's ChumbaCasino.com No purchase necessary, VTW, void prohibited by law, see terms and conditions 18 plus. Uno del tuo negozio, stanno guardando il tuo prodotto e contemporaneamente stanno consultando lo smartphone per avere informazioni sul tuo prodotto e decidere se comprare o non comprarlo in base a quello che trovano sul web. E non so se tu hai preparato qualcosa, tu che ci stai ascoltando stai facendo in modo che esca qualcosa del tuo prodotto ad esempio. Eh sì,
1: io penso a che tu dicevi prima citavi anche Cinzia sul discorso del local marketing e tutto questo e, e se, se ragioniamo ancora di più questa cosa che da certi punti di vista viene spesso criticata del fatto che le persone vadano nel tuo negozio l'unica cosa che gli rimane è vedere quel prodotto dal punto di vista fisico che ne so, mi informo su un televisore, vado al centro tal dei tali e dentro c'è quel prodotto e riesco a guardarlo, poi me ne vado e lo compro altrove, perché sto approfittando proprio di questa cosa, tant'è che io adesso non mi ricordo, ma c'era stata anche che una sorta di polemica, non so in quale parte d'Italia se vuoi provare i capi, abbigliamento, forse non erano te, ci paghi per provare perché giustamente, dici io a differenza di queste persone qua eh, di, di chi vive online, io devo pagare un affitto, tu vieni qua, ti provi il capo poi te lo compri online, cioè c'era questa sorta di non so, sciacallaggio, non so sì, come chiamarlo guarda,
0: io, io lo capisco questo fatto no? però eh. mi, giro, mi gira cioè nel senso eh. che faccio anche una riflessione, se tu c'hai il cliente che è entrato nel tuo negozio che sta provando il tuo capo d'abbigliamento e non sei capace di venderglielo, hai un problema e infatti, io capisco che quello infatti. viene si prova il capo e poi va, magari va sul, 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 sul marketplace XY e solo va a comprare, ci sta va bene, ma se tu hai un cliente che è entrato nel tuo negozio, sta provando il capo e tu stai lì e non riesci a venderglielo hai un problema tu, tu hai un problema no? ma è proprio cliente. quello, è proprio quello Massimo è proprio
1: quella la cosa su cui eh... Tendo a proprio a sottolineare proprio questo aspetto qui, che la problematica è sempre quella del fatto che ancora, non dico tutti eh, per carità, adesso non è che conosciamo tutti, però è eh, quella cosa di insistere ancora e eh, di star fermi, immobili a quello che si faceva venti anni fa. Capisci? Esatto. il commesso che comunica e si muove e agisce come facevano come spiegavano vent'anni fa 30 anni fa nella solita marketing il complimento detto qui ti metti un giubbino che sembri un catorcio e ti dicono guarda come sei figo e cioè, queste cose qui capi? è come se io a te andassimo e dice, ma sai che con questa conciatura ti stanno bene no? cioè, è chiaro che puzza di, 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 di falso a chilometri però dico tutta quella cosa lì che mi fa sorridere perché poi alla fine io rispondo con una risata perché delle volte so anche cosa c'è dietro quella Aspetto e che rimangono fermi in quello, non stanno lavorando su una strategia ben diversa, cioè stanno vedendo queste cose, non fanno altro che andare con queste norme, con queste non so, forme di, di, di ribellione, che chiaramente oggi oh, saranno sempre quelli, non è che possiamo fare miracoli, però rimanere fermi e immobili secondo me è un, altro, è un secondo errore, forse più grande del primo.
0: Assolutamente così Allora oggi ormai come, come dice lo stesso Google Il futuro è sempre più mobile Cioè senti questi numeri come sono interessanti Quindi la persona che, Tu che ci stai ascoltando dall'altra parte del filo <ride> Questo filo immagino. Bello, bello eh? no? Dall'altra parte non so di che cosa eh, Ti ricordi la filodiffusione? Vabbè. Dall'altra parte di non so di bit e byte eh, so Tu, dove, dove, tu, tu hai 200 anni momento.
1: voglio dire Vabbè vai
0: prior in questo momento sta sta facendo la camminata notturna che ci ascolta magari qualcun altro in auto il futuro è sempre più mobile e questi numeri sono interessanti il 49% degli intervistati e quindi capire come si sta evolvendo questo consumatore ha dichiarato che entro il prossimo anno userà lo smartphone per pagamenti mobile nel negozio cosa vuol dire? vuol dire che pretende di entrare in un negozio nel tuo negozio con il telefono avvicinare il telefono da qualche parte senza far nulla pagare e io l'altra volta sono andato in un garage importante a Napoli, centro, zona importante e questo non aveva neanche il POS e ecco, si vantava vatti. di non avere il POS cioè ti rendi conto dove stiamo in certe situazioni eh Ok, allora e e qui invece ci stiamo spostando su una situazione importante, qui se io entro col telefono non voglio fare nulla, non voglio neanche prendere la carta di credito, niente, qui ci stiamo ancora a pensare se usare la carta di credito o meno. Voglio con il telefono avvicinarlo da qualche parte neanche e pagare magari con la mia impronta digitale o o semplicemente attivando il telefono e basta. Il 40% desidera relazionarsi con il customer care da mobile cioè non voglio parlare con nessuno, io voglio stare con un telefono e a volo a volo fare delle cose velocemente. Il 33% dice che ha piacere eh, di eh, avere degli strumenti, degli assistenti digitali per eh, favorire, non solo lo shopping o la creazione di liste, e poi cosa interessante, dice che il 43%, e questo è un suggerimento veramente forte, tu che ci stai ascoltando, se hai un negozio, un'attività commerciale dove entra gente, il 43% si aspetta di avere offerte sullo smartphone mentre è nel negozio. E non è fantascienza. Softwareini di quattro soldi ti permettono di mandare una push e quindi fai real marketing all'istante, fai local marketing veramente. eh, Entro nel tuo negozio, mi muovo, il tuo, tuo softwareino sa che sto nel. perché magari ho scaricato una semplice app e l'ho installata nel mio telefono. So che sto nel tuo negozio. So, l'app sa che sto nel tuo negozio e mi presenta un'offerta in quell'istante. Se io in questo istante prendo il telefono, vedo che c'è un'offerta, sto già nel negozio non devo fare altro che girarmi e comprare il prodotto in offerta, questa è veramente una cosa eccezionale, A Te la parola caro Giuseppe. Eh caro Giuseppe, mi hai fatto venire
1: almeno tre cose, tu mi dici di fare 30 minuti ma io non so più cosa dirti da tutto quello che mi hai detto, nel senso uno
0: è fantastica eh, questa roba, io non lo so cioè, non stiamo parlando del futuro, stiamo parlando del presente, Allora, la gente veramente si... mi firmo, mi taccio. No 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 ma guarda eh, puoi
1: parlare anche tu, ci mancherebbe anzi aggiungi a quello che sto per dire io Allora, intanto dicevi telefono chat, prima riflessione cerco di andare veloce, che mi veniva in è il discorso che Ormai abbiamo tutti il telefono, usiamo meno il telefono. Che cosa intendo dire? Il telefono per quello che è, non lo stiamo usando più in percentuale. Adesso non tutti non facciamo. Giuseppe, non è vero, io lo uso sempre due ore al telefono. No. Anzi, ormai adesso il telefono in sé, proprio la chiamata intendo, la chiamata solita, è quasi quasi disturbo. Cioè, capisci? Preferiamo una chat, quindi quanti quanti social, quanti e-commerce, esatto. Preferiamo più quel tipo di passaggio lì. La chat, anche l'assistenza tecnica via chat è preferita, perché rispondo con più calma. Ma invece di rispondere al telefono che non so cosa dire ecco, c'è questo aspetto che secondo me dovremmo considerare quello che citavi tu del post che è la cosa che mi è venuta subito da pensare questo che non aveva il post no? questa è la classica mentalità che io non è che mi sento di eh, condannare ci mancherebbe perché magari dice io dei costi da mantenere questo le percentuali le banche queste cose le so anch'io non è che voglio dire non, non le conosca il discorso che è questa tendenza di fermare l'acqua con le mani fermare l'acqua non lo so l'acqua piovana non lo puoi fare quindi necessariamente bisogna adeguarsi questa cosa è, è, è sociologica come la vuoi definire non lo so ma questa non capisco e quindi c'è questa tendenza che va poi a fermare il tutto terza cosa Eh, parlavi di coupon attraverso il telefonino e mi ha fatto venire in mente come io in palestra ci sono due tipologie di persone quelli là sai che produ- producono suoni gutturali quando stanno facendo esercizi io in palestra li sento sempre no? Uh, uh, quelle cose lì non so se chi va in palestra ne ha presenti e quindi io con quelli là non riesco tanto bene a parlare e invece ci sono i sovversivi che sono quelli là che non se ne fregano tantissimo della nutrizione e vanno in questi negozi e ultimamente ho visto senza citare ma ci arrivate da soli i fast food più noti hanno continuamente queste app dove nella seconda pagina ci sono dei codici a barre di menu pronti con sconti. Quindi tu vai lì e non li trovi, ma nell'app sì, e le persone fanno. Io li vedo proprio che raccontano di questi codici per andare lì a comprare. Dici: Guarda, c'è il menu, con patatine, eccetera, costa tre qualcosa. Prezzi stracciati rispetto al solito, e la possibilità di sentirsi, eh, far sentire l'utente protagonista di quell'acquisto, perché io li sentivo proprio nelle loro parole guarda che bello vado io e faccio da solo scrivo il codicino ed è tutto già pronto hai questa sensazione di controllo dell'acquisto che ha, sta registrando chiaramente io non posso fare numeri statistici però ti giuro che in percentuale non vedo altro che nella pausa pranzo accadere ciò quindi ho detto tutte e tre cose velocissime vai
0: e andiamo avanti andiamo, non aggiungo altro scu- guarda si potrebbe parlare eh sì ma sì, perché lo so io però andiamo anch- avanti perché come so, so non mai dire 60 minuti di marketing Perché online e perché offline? Allora a un certo punto eh, la ricerca è andata avanti, sintetizziamo i motivi essenziali di perché si preferisce comprare online e perché si preferisce invece magari acquistare in offline nel negozio. In sintesi, e questo è abbastanza semplice da comprendere, online la maggior parte delle volte si compra online perché mi aspetto di spendere meno è perché magari preferisco la comodità della consegna a domicilio, mentre l'offline perché preferisco un'esperienza fisica con il il prodotto, cioè preferisco magari guardarlo, vederlo da vicino, questo soprattutto a volte per i capi di abbigliamento, non riesco a vedere addosso come mi sta e così via, E eh, il secondo motivo è perché posso portare immediatamente a casa il prodotto, cioè voglio immediatamente il prodotto, eh, lo compro e lo porto direttamente a casa. Quindi questi sono i due motivi principali per per l'online e per l'offline. E a questo punto spostiamoci tutto online e cominciamo a capire quali sono le abitudini d'acquisto degli italiani quando si tratta di comprare online. E c'è una cosa interessante, ed è questa te ne dico due sulle quali possiamo riflettere la prima è che gli italiani sono abitudinari cioè nel senso che nel momento in cui decidono di acquistare in un negozio online poi difficilmente cambiano per andare a comprare da un'altra parte come dire si fidelizzano abbastanza velocemente a quel negozio e la seconda cosa che invece è un, per certi versi è preoccupante è che anche se ricordano più o meno per ogni categoria di eh, mercato non so abbigliamento oppure alimentari oppure altri tipi di mercati riescono a ricordare anche 10 diversi negozi online che vendono poi in realtà comprano al massimo da due store diversi e questo ci fa capire che fare un lavoro soltanto di branding per un negozio di e-commerce non è la soluzione ideale perché far ricordare soltanto il proprio nome non basta perché come abbiamo visto gli italiani si ricordano tranquillamente di te ma comunque non comprano da te
1: ma io pensavo allora a questo punto, se, se dici questo, a proprio soluzioni, vabbè, brand o non brand abbiamo già parlato in più occasioni. Eh, penso a soluzioni comode per l'acquisto poi alla fine, perché se tu dicendo che ci sono persone che sono, cioè dire, non si spostano, rimangono nella loro posizione diciamo così di comfort nell'acquisto, probabilmente quello che noi dobbiamo fare è anche rendere questa cosa ancora più semplice, sempre più veloce. Se pensiamo ai grandi. Guarda, ti do, ti do, dimmi, ti do dimmi. un
0: numero. Guarda, ti do un numero giusto per, a supporto di questa roba che tu stai dicendo che è interessante. Cioè, nell'abbigliamento, nell'abbigliamento, gli italiani riescono a ricordare mediamente quasi 14 store diversi, ma poi comprano da 2,6 store, no? Quindi diciamo quasi da 3. Quindi me ne ricordo 14, quasi e compro al massimo da 3. Nell'elettronica me ne ricordo 8. With the Lucky Land slots, you can get lucky, just about anywhere. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. By law. 18 Terms and apply. See for ma compro da due: Nei generi alimentari, me ne ricordo sei, ma compro da due. Multicategorie, insomma, quelli un po' più vari, me ne ricordo quattro, proprio perché, ecco, vedi, quando non sei specializzato, poi difficilmente mi ricordo di te. E compro da uno quasi due, cioè da 1,6 sei, quindi questo, è, come vedi, ci ricordiamo di tanti nomi, però poi alla fine compriamo sempre dagli stessi. Quindi non, il fatto di ricordarsi di, di un nome non, non funziona, quello che tu dici è giusto e andiamo proprio sul concetto che oggi se non, sei, eh, se, se non rendi semplice l'acquisto diventa tutto complicato. A te la parola, scusami che mi sono rubato. No, hai detto bene cuore. perché
1: stavo ragionando ancora di più su, a supporto di quello che eh, mi stavi dicendo. Perché poi... Eh, Penso così a voce alta anche a chi ci ascolta, mi spiace per il nostro amico Sergio che magari di notte si potrebbe spaventare dei miei ragionamenti, però dico ok facciamo finta che io sia un brand di abbigliamento, noto, noto per un tipo di prodotto, Ok, da me vengono perché comprano le borse, okay? però ho anche il cappotto okay? che non è, sono buoni. Però io, il mio cliente, potrebbe avere in testa il mio concorrente che vende quel tipo di giubino, di cappotto diverso. Allora io che cosa posso fare che vendo le borse? Siccome la persona è abitudinaria, posso fare in modo che fare so, un upsell con uno sconto, eccetera, di fargli comprare comunque un cappotto da me. Che quello lì, anche se è in testa l'altro marchio e eh, comunque voglio dire, sarebbe tentato di andare di là adesso sto facendo veramente un esempio grossolano però è per capire che in quel momento se io rendo più facile quel passaggio un po' la pigrizia, un po' la comodità alla fine sono, posso anche essere capace, ecco che torniamo anche alla capacità del commesso nel caso del local di poter aggiungere quell'app sell, quell'altro prodotto, proprio perché devo sfruttare questa tendenza di comodo che ha la persona
0: ma guarda quello che dici è fondamentale perché oggi il consumatore online ha tre caratteristiche fondamentali, cioè tre caratteristiche particolari: È curioso, esigente ed impaziente. E Google fornisce una serie di caratteristiche che il tuo sito e-commerce deve avere per soddisfare proprio queste, caratterist- queste, queste, eh, come dire, queste peculiarità del consumatore. Ad esempio, per soddisfare la curiosità vuol dire che il tuo negozio online, il tuo sito online che vende deve essere di facile navigazione, proprio quello che stavi dicendo tu. Deve avere, non so, ad esempio un configuratore online che ti permette di, di selezionare quello che ti serve velocemente, deve avere un catalogo ampio, deve dare consigli basati magari sulle ricerche che tu già hai fatto, oppure sugli acquisti che tu già hai fatto, devi avere non so, dei, dei, dei contenuti su misura, insomma in base a quelle che sono le tue caratteristiche, deve avere delle descrizioni dettagliate, deve avere delle immagini, dei video che descrivono il prodotto e soprattutto magari ne descrivono la modalità d'uso del prodotto. E chiaramente non devono mai mancare valutazioni e recensioni dei clienti, perché questo vanno a soddisfare non solo la curiosità, ma poi rientriamo nel concetto di, uh, di consenso sociale e così via. Ora, senza andare a elencare tutti quanti, ma anche l'esigenza, cosa vuol dire? Prodotti di alta qualità, cioè la qualità: dire il mio prodotto è di qualità, <ride> mi ho detto mille volte, non Ehi, basta, eh. o ce l'hai proprio di alta qualità, pro- oppure non ti mettere proprio in gioco. Diverse opzioni di pagamento, personalizzazione dei contenuti, lista della spesa, roba di, lista dei desideri, eh, rendere il riso facile, questo è fondamentale, cioè la possibilità che se tu cambi idea puoi restituirlo in, in, in maniera molto semplice la consegna gratuita quando è possibile è sempre ben apprezzata questo è per dare alcune cose poi magari nell'articolo che andiamo sempre a fare a, a mettere insieme al, al, al podcast le elenchiamo tutti quanti ti aggiungo sull'impazienza in modo che tu poi puoi aggiungere anche tu qualche altra cosa perché so che sei impaziente <ride> cioè il, car- il caricamento rapido della, del sito cioè, i siti lenti vengono immediatamente penalizzati ma dalla persona stessa neanche da Google la data di consegna è fondamentale velocità e data di consegna devono essere rispettate eh, che non so, le, la, i, i sistemi di pagamento devono essere semplici. Se io per pagare devo compilare 100 form, 20 pagine che si aprono, un miliardo di informazioni deve essere tutto lineare, semplice, fluido. Eh, disponibilità di prodotti recenti. Cosa vuol dire che se viene fuori un prodotto nuovo e tu sei soprattutto un, un, un sito che vende non so, prodotti di tecnologia o prodotti alla moda, questi prodotti tu li devi avere. Quindi, come vedi, come giustamente dicevi tu, semplicità. e e tutta una serie di cose che vadano a soddisfare curiosità, esigenza e impazienza del cliente
1: Sì, sempre sul discorso del fatto che poi va bene brand, va bene tutto continuiamo dicendo invece che ci sono tanti altri elementi Anzi, anzi, su questi elementi delle volte si può fare anche di più rispetto a quello che potrebbe essere un brand curato perché dico questo? Perché se io immagino in tutte quelle cose che tu hai evidenziato, citando questi elementi utili che possono facilitare l'acquisto, portare il cliente alla vendita, eccetera, eccetera, io mi sto chiedendo, mentre parlavi, pensavo a tutti i servizi. Ci sono alcuni servizi che ancora stanno in piedi, forse perché non dico che sono monopolisti, però perché hanno, pensiamo alla telefonia, penso ad alcuni aspetti. Dov'è dove la solita cosa? Dov'è il problema? E dove manca il rapporto umano? Dove manca, prende quella comunicazione? quindi se tu stai dicendo che c'è un form che è incredibile da compilare è chiaro che io posso renderlo semplice ma se proprio non posso fare a meno per favore almeno rendi la possibilità di mettersi in contatto con te con una facilità abnorme non con una cosa che ci vuole ancora di un altro form per parlare con te perché nel momento in cui io guarda ti cito eh, un esempio eh, di, di, di mh, locale ecco del fatto che io notavo ero in un negozio e con la coda dell'occhio purtroppo un po' magari (ride) deformazione da podcast si potrebbe dire Sentivo una persona che stava cercando di fare market analysis, cioè nel senso gli faceva compilare questo solito, la vuole la tesserina, eccetera, eccetera. Allora a questo punto per la tesserina la persona tira fuori questo form da compilare. Oggettivamente Massimo, io non l'ho visto da vicino, però ho visto una sorta di lenzuolo da compilare. Okay? In quel momento la persona dice, ma caspita, e già era interessata perché c'era uno sconto che loro davano, ma devo compilare tutto questo. Le commesse subito, <ride> immediatamente, ma no, no, non si preoccupi, siamo, non lo facciamo noi, lo facciamo noi. Gli facciamo delle domande subito hanno reso facile quel passaggio lì che era comunque uno scoglio non da poco perché non puoi fare quello ecco questo elemento umano se lo proiettassimo in digitale e questa cosa dovesse mancare quindi solo forme poi se devo parlare con te non ci sei se ho bisogno di una cosa mi viene un dubbio ciao è finito, è, hai voglia di avere marchio hai voglia di avere tutto quello che vuoi tu è la velocità che non si sa quando arriva eccetera eccetera sembra, Guarda, mi sembra di dire delle cose banali ma poi alla fine sono le cose più semplici che ci fanno abbandonare un carrello quando è online oppure di mandare a qualcuno a quel paese se stiamo facendo un, un acquisto local
0: assolutamente bisogna rendere le cose semplici e poi mi ha fatto venire in mente una cosa importante e apro un giusto eh, sì, tai, sanno, questa so. è la nostra rovina a proposito di Popcorn, noi, guarda che secondo me il canale Telegram che noi abbiamo. Ecco, un po' <ride> Il canale Telegram che noi abbiamo aperto ci permette di sparare Popcorn. Ah. Che no, non cazzate, bene. no. No, anche. no, no guarda, è incredibile. Allora, allora, io in questo momento che stiamo registrando, ti dico subito che ci sono 311 iscritti e in 10 giorni 311 iscritti, insomma, è un, è un buon numero. Ogni giorno stiamo lasciando un contenuto inedito di 5 minuti, 6 minuti, 4 minuti. Che poi, se ci pensa, sono proprio i popcorn. Che noi durante i podcast tratteniamo. <ride> Io, infatti, me li segno e poi li dico lì: <ride> è vero, bravo. prima ogni tanto, mi segno i popcorn e dico che non lo dico nel podcast, lo lascio nel canale Telegram. Mai dire 30 minuti di marketing Anche su Telegram 313 questo. adesso <ride> Ho guardato sì, io sì, 313 quindi, eh. Eh, quindi me l'ho segnato 311 Ma meglio così Stiamo andando avanti No una cosa che invece volevo dire Che poi magari su Telegram La, la espando questa roba È questo che la maggior parte dei negozi, soprattutto dei negozi che vendono al pubblico, quindi del local marketing, qual è l'errore grosso che fanno? E che poi, se solo guardassero quello che fanno, ad esempio, i grandi brand che vendono al pubblico, non so, ad esempio, un, per dire, un Carpisa, un, un Piazza Italia e così via, no? questi che comunque magari hanno proprio il negozio a fianco e L'errore è quello che loro sono orientati soprattutto al new business, cioè sono orientati a prendere sempre il nuovo cliente, il nuovo cliente, io me ne accorgo perché anche quelli che mi chiamano per avere consulenza no? e per avere magari un piano di marketing e così via, sono tutti orientati a portare nuovi clienti, nuovi clienti, non si rendono conto che il loro tesoro più grande sono i già clienti. Il problema è che di questi già clienti non hanno niente. Perché quello che tu dicevi è proprio la strategia giusta Che poi quella ha tirato fuori una, un lenzuolo enorme quindi. Però prenderti il dato del tuo cliente Prenderti la mail, prenderti il numero del cellulare Quindi invogliarlo magari con un forte sconto e così via È fondamentale perché tu nel corso del mese Gli mandi l'email, gli mandi il whatsapp Gli mandi l'SMS, gli mandi la notifica Perché magari gli hai fatto scaricare l'app e così via e quello stesso cliente cioè il tuo pacchetto clienti che è fatto da 100 clienti da 1000 clienti nel corso di un mese quel singolo cliente invece di comprare una sola volta o 0,5 volte in media ti viene a comprare due volte tre volte e quindi anche se tu non hai portato neanche un nuovo cliente hai comunque triplicato il tuo fatturato perché una parte dei tuoi clienti invece di comprare una sola volta ha comprato tre Insomma, questo è fondamentale, avere una strategia di fidelizzazione tuo, dei tuoi clienti, fare diventare veramente i tuoi clienti perché hai acquisito dei dati, e fare in modo che questi clienti tornino. Infatti, una delle, infatti una delle cose che, le, che i clienti vogliono, e lo diciamo tra un attimo, in questi ultimi 10-15 minuti di puntata, è proprio questo, cioè loro vogliono programmi di fidelizzazione. Se non mi sbaglio, sta proprio nelle cioè vogliono programmi, eccolo qua, vantaggi, ecco, lo, lo trovo, nelle, nelle esigenze, tra le cose che le persone chiedono c'è proprio questo vantaggi con programmi di fedeltà quindi è proprio il tuo cliente che ti sta chiedendo un programma di fedeltà e non farlo è veramente una perdita di opportunità
1: ma qui guarda la, cioè, si aprono un popcorn una cascata di popcorn perché <ride> li chiudiamo, li tu, chiudiamo tutti, tutti questi negozi guarda chiudi dai 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 vai avanti va. <ride> se no sto zitto vai vai anzi me, me lo segno scusi me lo segno vai avanti
0: Segnalo, signora, che questa cosa è bella. Tre fattori determinanti a questo punto. Quali sono tre fattori determinanti? Io mi scuso per questa mia voce nasale, ma c'è il naso di marmo ancora purtroppo. Tre fattori determinanti sono la spedizione gratuita, la facilità del reso e il buon affare. Questi sono i tre fattori determinanti per chi fa vendita online. Perché oggi come oggi... come dire, il il, il potenziale cliente che compra online vuole un'esperienza chiara, semplice vuole un customer support efficiente, vuole la possibilità di poter cambiare con tranquillità senza grossi problemi se cambia idea e quindi vuole, come dicevi tu, un'interazione semplice, fluida Eh, tranquilla sia online che offline se eventualmente è collegato cioè nel senso se eh, questo store online magari ha anche la versione offline e quindi sarebbe utile ad esempio poter comprare online e poter ritirare offline cioè nel senso che io compro online con comodità poi vado al negozio e e lo trovo già lì perché magari è vicino casa oppure vado al negozio, compro se è un prodotto magari ingombrante e poi mi viene portato direttamente a casa con tranquillità. Insomma, le soluzioni sono, sono tante. Questi sono i tre fattori determinanti. Allora,
1: Giuseppe, sì, sì, stavo, io mi libero. Stavo di... pensando ad una cosa e faccio una veloce premessa. Chiaramente il marketing di cui parliamo noi spesso all'interno del podcast in generale... Occupiamo una fascia che potrebbe essere medie imprese, piccole e medie imprese al limite d'arrivare, e so benissimo che ci sono grandissime aziende, proprio parlo delle multinazionali, dove chiaramente i ragionamenti che noi facciamo non sono sempre validi perché lì ci sono veramente dei modi di ragionare talmente lontani. Però c'è una cosa che sinceramente non riesco a capire. Quando tu parlavi del discorso della integrazione tra online e offline, io compro una cosa online, poi vado lì e la trovo, me la vado a prendere insomma, il pacco che ho scelto, me lo porto a casa. Cari miei amici, e non dico quali, ma ce ne sono diversi, se tu fai comprare qualcosa online ad un cliente e quello stesso prodotto quando il cliente arriva lì lo trova più basso in negozio, stai facendo una cavolata, io questa cosa l'ho vista fare e non, voglio dire, ci, ci vuole uno scienziato per capire che stai sbagliando. O al, contrario, o al contrario, pubblicizzare i prodotti online e mi lasci vuoti i negozi offline, cioè adesso io no, per carità tutto il rispetto per gente che lavora nelle multinazionali, questi direttori marketing di qua e di là, ma queste cose sono veramente cioè non lo so, basilari mi, mi sembra, non lo so, parlo dal, dal basso della, della mia cravatta che devo dire, però queste cose Senti, ma tu,
0: ma mi disse un cliente allora, tempo fa, tempo fa sviluppammo un, un sito, non dico cosa che però sviluppammo un sito e commerce per un cliente che fece anche un grosso investimento e così via, lui ci aveva sia, sia negozi online, cioè sia negozi offline, e fece il, la, la versione online di questi, di questi negozi. Il negozio online eh, cominciò a vendere, eh, anche con, con, con ottimi risultati. Aveva dei prezzi un po' più bassi, no? Aveva, dei prezzi, no, aveva dei prezzi uguali, aveva prezzi uguali al, a quelli a degli store praticamente offline normalmente. A un certo punto, lui cominciò a alzare i prezzi dell'online. Disse: ma perché alzi i prezzi dell'online? Poi io trovo. No, perché il negozio online sta facendo concorrenza ai negozi offline. <ride> Scusa, ma che significa? È un negozio come un altro, cioè, perché, come se fosse il nemico l'online dell'offline. Cioè, tu stai vendendo online di più, che ti frega? Cioè, abbassi pure i costi? Cioè, c'è questa mentalità. Sì, devi estraneo. poi trovare. Ovviamente,
1: l'offline devi trovare il modo per renderlo uguale, ma non devi fare la gara sullo stesso livello. Che ne so, regali dell'esperienza che online non puoi dare e così crei l'equilibrio che stai cercando perché io capisco oppure sto svuotando l'offline perché vendo online ok, allora rispondo utilizza altri elementi rendi un'esperienza alle persone che online non puoi dare e quindi torni all'equilibrio quindi io che vuole l'esperienza vado offline chi vuole ma- magari fretta e se ne frega lo compra online cioè mi viene da dire comunque
0: bene, lascia- allora tre consigli tre consigli utili prima di passare al tuo super riepilogo tre consigli che possiamo dare ai nostri ascoltatori quando dico ascoltatori mi sembra sempre di stare sempre in quelle radio cari amici ascoltatori allora consiglio numero uno che è un po' riepiloga anche quello che abbiamo detto Uh, le persone, i consumatori diciamo, del 2020, 2021, 2022 e così quelli che verranno saranno sempre più orientati a questo tipo di atteggiamento cioè prima di visitare un negozio gli utenti controllano sempre online se ci sono disponibili informazioni su questo negozio per quanto riguarda ad esempio i brand trattati gli orari di apertura, eh, le disponibilità e le offerte quindi se io riesco a trovare informazioni sul negozio dove devo andare e so quali sono i brand che orari fa e così via, io mi sento più rassicurato, trovo maggiori informazioni e vengo, diciamo, più preparato nel negozio. Quindi se tu, che hai un negozio, non dai la possibilità al uh, consumatore, al tuo potenziale cliente, di trovare queste informazioni, magari io queste stesse informazioni le trovo del tuo concorrente e invece di venire da te vado da lui. Questo è il consiglio numero uno. Consiglio numero due. E questo riguarda, è stata, Questa indagine è stata fatta praticamente un po' in tutto il mondo, quindi è proprio un atteggiamento comune di tutte le persone. Il 55% degli utenti, veramente di tutto il mondo, dichiara che i video che spiegano come si utilizza un prodotto, come vengono le caratteristiche di un prodotto e così via, sono molto importanti. E queste caratteristiche del prodotto, loro le guardano questi consumatori nel negozio stesso. Tanto è vero che mi viene un suggerimento io metterei dei, dei, dei piccoli video, come a volte capita di vedere nei negozi un po' più in, come dire, intelligenti, dei piccoli video vicino ai prodotti che voi ritenete più interessanti, dove avete magari più margine, più interesse a vendere dei video che fanno vedere come si usa il prodotto come funziona il prodotto così invece di fare in modo che il, cliente, il tuo potenziale cliente vada sul web a cercare altrove tu già ce l'hai là e magari stai condizionando secondo quella che è la tua comunicazione la, la, il, il tuo potenziale cliente a comprare quel prodotto e infine poi lascio a te eh, Giuseppe la parola eh, su questi tre punti se vuoi aggiungere qualcosa è sicuramente sì il video con persone normali che utilizzano il prodotto e fanno vedere come funziona è sempre più eh, come dire, preferito dal, dal consumatore rispetto al grande professionista oppure all'attore e così via che utilizza il prodotto. Cioè le persone vogliono vedere persone vere che utilizzano quel prodotto e che spiegano come funziona il prodotto forse che siamo abituati un po' a youtube e a diciamo alle recensioni di persone vere che raccontano come viene utilizzato il prodotto questi ma, sono i tre consigli ma perché che ci Google rassicurano
1: da. ci rassicurano alla fine quello che stavi dicendo insomma tutto il discorso delle persone normali perché vedere delle persone che sembrano non dico il vicino di casa ma una persona comunque più vicina a noi più umana io rompo talmente i coyotes quando registro i miei contenuti dove dico di questo fattore umano e poi invece c'è gente che che pensa di dover fare la cosa precisa, con la luce precisa, eccetera, eccetera. Va benissimo, anch'io sono uno a cui piacciono queste cose, però poi le sbavature in quello che stiamo facendo avvicinano di più le persone. Per cui questa è una cosa che veramente faccio poca fatica a, a credere perché, insomma, è, è assolutamente così. Cioè noi dobbiamo utilizzare dei video che, dove ci sono persone normali, persone un po' più vicine a noi, i nostri simili, è una cosa che diciamo da tempo. Devo
0: dire partire? Sì, perché mi dai il via? Ah, no. no, no ma aggiungo, no, perché probabilmente quando noi vediamo una persona normale cioè una persona vicino di casa no, che sta utilizzando quel prodotto ci sentiamo in grado di utilizzarlo anche noi cioè, diciamo, se, se lo utilizza lui che mi sembra come me allora anche io sono in grado di utilizzare questo prodotto se invece vedo che dall'altra parte ci sta l'ingegnere eh, supersonico o eh, chissà chi oppure insomma, uno super preparato che sta utilizzando questo prodotto forse io non sono in grado di usarlo o comunque se vedo una cosa troppo preparata probabilmente non credo perché mi sembra più una pubblicità che una una cosa che mi mostra effettivamente il prodotto come funziona quindi questo è il motivo per il quale probabilmente come dicevi tu se non passa quel senso di realtà mi sembra un po' falso e quindi non, non credo in quello che vedo e detto questo ladies and gentlemen madame messier, signore e signori il riepilogo di Giuseppe Franco
1: eh sì eh sì ed eccoci con il riepilogo più atteso nella storia del podcasting abbiamo parlato di che cosa del retail retail in Italia quello insomma che dovremmo, dovremmo devi sapere siamo partiti da Think with Petrucci niente non funzionava Think has sferato. perché abbiamo citato e salutato il nostro amico che ci segue di notte poi abbiamo detto forse è meglio iniziare con Think with Google cioè partendo da una fonte di Google abbiamo costruito quella che è stata la puntata, partendo cercando di capire in che modo le persone si avvicinano agli acquisti all'acquisto online, in un negozio fisico eccetera eccetera, partendo da questi dati, da questi strumenti proprio eh, percentuali che abbiamo avuto eh, possiamo cercare di capire che cosa succede e abbiamo detto anche che ci sono ancora vale, ancora il fatto che le persone si fidino di Google e poi qual è stato il passaggio che fa la persona quando arriva in un negozio, la persona è già più preparata in certi del commesso E poi abbiamo anche aggiunto che delle volte neanche viene interpellato il commesso perché utilizziamo un, un accessorio come il mobile, il nostro telefonino che è un prolungamento del corpo, diceva Massimo ci accompagna durante tutte le azioni della nostra giornata, figurati quando stiamo acquistando. E quindi questo ci ha portato anche a capire e a valutare quanto il mobile deve essere considerato e quanto invece dovremmo evitare quei filtri che creiamo per fermare l'acqua con le mani, della pioggia con le mani perché ci sono quelli che dicono io non ho il post e anche questa cosa mi, mi vanto e no perché le cose vanno avanti e le persone pretendono in qualche maniera o perlomeno si sentono al loro agio utilizzando dei, degli strumenti che possono utilizzare attraverso il mobile ma questa uh, comodità questa semplicità è una cosa che va estesa a quella che deve essere la nostra preparazione quando abbiamo un e-commerce o quando stiamo, ci stiamo avvicinando a vendere un cliente soprattutto per un un e-commerce perché spesso pensiamo a quelli che possono essere dei brand d'accordo avere un efficace brand d'accordo ma ci sono delle cose che invece basandoci sempre su questa ricerca in cui l'italiano cerca sempre di acquistare nello stesso negozio perché si trova comodo e allora noi lì dobbiamo intervenire come possiamo accentuare questo aspetto, come possiamo di più avvicinare le persone, rendendo le cose più semplici più facili, più veloci, più pratiche più comode e utilizzando ad esempio dei modi che vadano a, a, come dire, ad accogliere quella che è la curiosità del nostro cliente le esigenze e cercare che delle volte il cliente è impaziente quindi lavorare sulla velocità di consegna e sul rapporto umano che ha a che fare con la chat che è sempre disponibile per poter parlare con il nostro interlocutore da qui abbiamo menzionati quali sono i tre fattori determinanti altri consigli e la cosa che abbiamo chiuso e collegandoci sempre al discorso del collegamento del parlare con le persone e rendersi umani abbiamo detto che i video devono essere particolarmente umani che significa che le persone devono essere Vedere, identificarsi in persone comuni Persone che riescono a utilizzare quel prodotto E anche noi ci sentiamo vicini Ed è un po' tutto collegato Questo rapporto umano, dalle chat che sono sempre disponibili In cui parliamo con delle persone Per favore, questo lo aggiungo io adesso Basta queste cazzarola di bot sempre e Comunque, mettete degli esseri umani Perché avvicinando, creando questa relazione Fortifichiamo e rendiamo Più efficaci le nostre vendite
0: Se ascoltando questa puntata eh, Ti fosse venuta in mente una domanda O vuoi un approfondimento così e via è molto semplice vieni su facebook cerca il gruppo mai dire 30 minuti di marketing fai la tua bella domanda posta e sia io che Giuseppe ti rispondiamo volentieri bene detto questo siate felici ovunque voi siate ciao ciao hai domande? lascia un commento se poi ti è piaciuta questa puntata scrivi pure la tua recensione a 5 stelle la leggeremo la prossima settimana